0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, qué gusto que estén aquí una semanita más platicando con nosotros, compartiendo un poquito de, de experiencias y de vivencias en, el, en temas comerciales, temas de negocios. Y pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Ricardo Márquez, buenas noches, ¿cómo estás mi Richard? Bienvenido. Hola, ¿cómo están?
1: Buenas noches, bienvenidos a todos, un gusto estar con ustedes.
0: Luis García, bienvenido, ¿cómo estás Luisito? Uh -huh.
2: Muchas gracias, Gus. Bien, bendito sea Dios. Igual igual para toda la audiencia, eh, bienvenidos y gracias.
0: Gracias, Luis. Pues vamos a arrancarnos hoy. Hoy también nos hizo falta por ahí Topete que, que anda ocupado, pero la próxima semana prometió, prometió que ya regresaba. ¿eh? Pero bueno, pues vamos a arrancar recordándoles un poco de, de cuál es el objetivo de esto, de estas pláticas que tenemos semana con semana, que es poder aportar un poquito de información de valor a los negocios, aportarles algo de ideas, algo de vivencias, algo de experiencia, para que, para que pueda mejorar cada una de, de, la, de las organizaciones que ustedes representan. Y, pues bueno, sobre todo también ahorita enfrentándonos a, a las situaciones que seguimos viviendo, pues eh, ojalá podamos aportarles un poquito y el tema de hoy, el tema de hoy que vamos a tratar va directamente a todas aquellas organizaciones que tienen equipos de ventas o que quieren iniciar eh, 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 con equipos de ventas. ¿Cómo puedo medir la efectividad y cuál es la efectividad de mi equipo de ventas? Es un tema realmente eh, algo algo complejo que va muy, muy alineado a los procesos y también a los números. Y hoy, para para empezar como introducción, quiero compartirles eh, algunos datos que saqué, Richard y Luisito, datos muy interesantes que me gustaría, desde su punto de vista... Cómo ven estos datos que, que obtuve eh, durante la semana. Aquí hay, aquí hay temas y preguntas muy importantes que quiero ir poniendo sobre la mesa. Una, una es todas aquellas eh, cómo construir un equipo de ventas. Cómo puedo hacer y crear realmente un equipo de ventas que llegue y que cumpla las metas. Sí. Otra de las preguntas otra de las preguntas que voy voy a soltar ahorita dos o tres preguntas para que podamos ir entrando en el tema les platico, les doy ciertos indicadores y ustedes me dicen ¿cuánto me cuesta? realmente tenemos medido ¿cuánto me cuesta un equipo de ventas? esta es otra de las grandes preguntas que, que, que pude sacar a lo largo de la semana y también tema de los indicadores pero fíjense nada más para entrar, para entrar en el tema yo la verdad es que me quedé un poquito sorprendido de este dato, dice 44% de los vendedores se rinden Después de una llamada o de un mail. Sí, prácticamente mandan uno y se acabó. Y el 80% de las ventas requieren por lo menos de cinco seguimientos. Entonces, nada más con este dato, que sería con el que quiero empezar. Entonces el 44% de los vendedores tiene un 80% de probabilidad de que no funcione su venta, ¿sí? Luisito García, me gustaría empezar contigo y me encantaría saber el tema de los indicadores. Tú como director general y con mucha experiencia en el área comercial, ¿cuáles son los indicadores que trabajas para tu equipo de ventas?
2: Mira, eh, gracias, Gus. Buenas noches, primero que otra cosa que ya te había dicho, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Eh, bien. Eh, como indicadores de ventas, creo que es importante para el equipo comercial saber y entender cuáles son los objetivos en base a qué están planteados los objetivos, que estén bien planteados los objetivos, esa para mí es uno de los indicadores más importantes. Ahora, dentro del área comercial para seleccionar a tu equipo de ventas o trabajar con tu equipo de ventas, hay, hay, hay siempre un punto que para mí es como muy importante. Tú planteas un objetivo de entrada, pero las medidas de control que vas teniendo se van... Mmm, haz de cuenta... Dentro del objetivo de ventas, tienes que tener un objetivo mucho más generalizado, pero tienes que tener metas a corto plazo. Esto significa que mientras vayas controlando las ventas en cortos plazos, ¿a qué me refiero con esto? Tú tienes un objetivo de venta mensual. Uno de los errores que cometemos en el área comercial es querer llegar al objetivo el día 28 del mes, cuando te quedan dos días para llegar al objetivo. Una de las, una de las cosas que hacemos en el área comercial es poner objetivos a corto plazo que puedan ser alcanzables semana con semana y que puedas ir recuperando semana con semana. Es bien cierto que el 80% de las ventas se generan con el 20% de los vendedores. Esto ha sido y será una regla de mucho tiempo porque cuesta mucho trabajo capacitar y hacer nuevos vendedores, mucho. Y los que tienen experiencia son los que se van quedando con la cartera. ¿no? Uno de los errores que yo creo que cometen los vendedores es un tema de paciencia que tiene un poco que ver o un mucho que ver con un tema de emprendedurismo. Porque un emprendedor lo primero que tiene que hacer es vender y lo último que hace es administrar. Pero le lleva más tiempo administrar que vender. Y lo mismo pasa con el vendedor. El vendedor... Por ahí platicábamos en alguna de las conferencias si era válido o no traer vendedores de la competencia. Que lo que platicábamos era traer vendedores de la competencia, pues te los traes porque traen cartera. Pero si vende lo mismo aquí que lo que vendía allá, entonces te conviertes en una competencia desleal, que era una plática de antes. El vendedor que es bueno, aunque lo pongas a vender y le digas no toques la cartera del otro lado, va a empezar a vender contigo. Porque sabe lo que hace, porque conoce el producto y porque está bien capacitado.
0: Gracias, gracias Luisito. Richard, yo sé que este, este tema es, es, es parte de lo tuyo y lo hemos trabajado juntos, pero, pero fíjate, estos datos la verdad es que yo no los tenía tan, tan claros, a pesar de que nos, nos dedicamos a esto, no, me dedico a esto también, pero el 44% de los vendedores se rinden a la primera, o sea, este dato de cada 10 vendedores que reclutas o de cada, cada equipo que haces, de 10 4 definitivamente para, es, es casi una garantía que no te van a funcionar. ¿Tú cómo ves este dato, Richard, con la experiencia que tú tienes como consultor? Es,
1: es 44 el número. Nosotros en la, en la, en la empresa con la, con la evaluación que utilizamos pues ya hemos evaluado <coughs> en el mundo a 2 millones y 61 mil o ¿no? 60 mil vendedores, ¿no? Entre esos 2 millones ya sabemos que el 44% de las fuerzas de venta normalmente se va a ir. Se va a ir antes de que cumpla 12 meses en tu empresa. Se va a ir porque tú le dijiste Dios que te bendiga, se va a ir porque porque este, porque él se cansó de intentarlo, ¿no? De aquí volvemos, nos vamos a, al 40% de que hacen una llamada y dicen, no, no no lo encontré, ¿no? O, oiga, o es que ya le marqué dos veces y no me tomo la llamada, entonces no quiere hablar conmigo. Sí, entonces, este... Que, que sí puede ser, y, ¿y ese número puede cambiar? Sí, claro, puede cambiar. Y puede cambiar con la manera en que nosotros gerenciamos a los vendedores y las métricas, como dice Luis, este... Que, que, que pones de corto plazo, ¿no? O sea, el, el, el modelo que yo promuevo con mis clientes y, y de lo que yo les hablo es hacer cierres diarios. Es, es hacer un, como si fuera un mes al, al día, ¿no? Ah, ¿Cuántas primeras conversaciones con tomador de decisión tuviste? ¿Cuántas oportunidades detectaste si detectaste? Eso se convierte en procesos de venta, ¿no? ¿Cuántas citas tuviste en donde esas oportunidades avanzaron? Aquí, aquí hago una precisión de, de que tu proceso de venta tiene que tener puntos de avance, ¿no? Para él voy a hacer un seguimiento. Porque hacer seguimiento por seguimiento no, no tiene sentido. Y entonces, este... El, el, y luego, ¿cuántas de esas oportunidades se convirtieron en una propuesta? ¿Cuántas de estas propuestas ganamos y cuántas de estas propuestas cerramos? Cerramos es facturamos, ¿no? Y esas son las, las, las cinco metas este, de ritmo comercial a las que tú le puedes dar seguimiento todos los días. Y eso hace que haga la efectividad, como decía, como decía Luis, ¿no? Si yo me espero al día 28, para ver cómo vamos, pues ya vamos a ver, a ver cómo nos va. Porque ya en dos días no puedo hacer nada. Si tú haces un seguimiento de tus vendedores una vez a la semana, pues ya se te fue el 25% del mes. Estadísticamente es casi, es muy complicado revertir el 25% perdido, ¿sí? Como estadística. Entonces, si tú haces, si tú haces el, un día, suponiendo que trabajas de lunes a viernes, de cuatro semanas, un día es el 5%. Ese lo puedo controlar, lo puedo revertir, ¿no? Entonces, cuando hablamos de efectividad comercial, una buena parte, más allá de lo que, como dice Luis, está capacitado mi vendedor, lo bueno o lo malo que es mi vendedor, tiene que ver con el seguimiento que yo le doy al vendedor, con, con eh, cada cuándo le pregunto que si hizo la tarea. Si le pregunto todos los días, eventualmente se va a poner a hacer la tarea, ¿sí? E que eso es algo que yo le digo mucho a la gente. En un mes, si tú le preguntas 20, ve 20 veces en el mes, si hiciste la tarea, pues en algún momento él se va a cansar de que le preguntes o, te va o la se va a poner a hacerla, ¿no? Pero si tú le preguntas una vez al mes, pues 20 meses te va a costar un dineral, ¿sí? Y ese es. Yes.
2: Fíjate que Gracias, voy a voy a complementar sí. lo que dice lo que dice ricardo fíjate que yo me he dado cuenta que algo algo que algo que he visto en, en general en las compañías e incluye un poco la de nosotros cuando la cuando la gente de ventas y esto lo he visto te digo no una sino muchísimas veces normalmente el vendedor o, o, o el vendedor es catalogado como la, dentro de la cadena de valor de la organización como, la, como el eslabón más débil. Me refiero a que es el que es menos estudiado, me refiero al que es el menos capacitado, me refiero... ¿Qué andaba iba a decir? Una grosería. Este, o sea, es como, digamos, como que, como que el, menos, el, el, el de menor valor educativo, si es que lo queremos ver así, ¿no? Esto te lo comento porque lo he vivido durante muchísimos años, ¿no? Cuando en realidad las características del vendedor no necesitan ser con un tema educativo, sino más bien un mucho un tema de sentido común, porque hay que tener una alta calidad de empatía que pudiera ser, y es más, creo que el ejemplo lo hemos puesto lo hemos puesto varias veces, en donde el vendedor tiene que tener alma de acero, sentimientos de acero, una, una, una fortaleza, adicional, ¿no? Porque normalmente en los equipos de ventas, y ese es uno de los factores que, que olvidamos comentar en, en esta parte de arriba, normalmente la parte de ventas, así como el emprendedor y así como el empresario, chico, mediano, grande, gana por lo que vende. Y algo que a veces la dirección comercial pierde de vista es que el equipo de trabajo es quien genera y es el motor de que, las, de que, lo, de que el flujo llegue a la compañía. Y algo que yo he notado dentro de las organizaciones es que administración y ventas siempre traen pleito porque el vendedor es un desmadre, ahora sí lo dije, ¿no? Y el vendedor dice, es que la administración me frena las ventas. Una de las, de las características de las empresas que funcionan de manera adecuada y tienen, y tienen resultados exitosos es que administrativa, la parte administrativa comercial es adecuada. Porque los, proces los procesos y los procedimientos entre la parte administrativa y la parte comercial están claros. Las reglas del juego están bien dadas. ¿A qué me refiero con esto? El vendedor puede decir es que yo te entrego mañana el producto y la administración dice, güey, no tengo un inventario. Y empieza, empieza el problema. ¿no? Algo que hemos claro. hablado en otras y que Ricardo comentó y que, bueno, tú has hecho mucho énfasis, es que tengamos un sistema, aunque sea muy básico. Si vendemos productos en la mañana, todos los días, se le manda un archivo al vendedor de existencias para saber qué puede y qué no puede vender. Y poder mostrar una evidencia de decir, oye, aquí lo tengo. No sé si ya se vendió, pero aquí está. Si lo quieres, déjame hablar y te digo si lo tengo. Porque también es bien cierto que el vendedor suele decir, híjole, es que es el último que me queda. O me depositas ahorita, o ya valió madre, ya seis meses no hay, ¿No? Y casual, al día siguiente le hablas, ¿qué crees que me lo cancelaron? Aquí lo tengo, ¿no? Sí, claro. Entonces, en términos de credibilidad, es importante que la organización funcione de manera adecuada, ¿no? Este Y este factor de que la comunicación, y, y lo vuelvo a repetir, no es que esto que te esté diciendo es que sea una organización muy grande. Puede tener una sola persona cuando es un emprendedor, pero si tú solito te trampeas y en el momento que le dices al cliente mañana te lo entrego sabiendo que no lo vas a hacer, ese cliente te va a quemar con un montón. Un cliente, bien, un cliente bien, bien atendido y bien recomendado es probable que te recomiende con alguien, uno o dos. Cuando en alguna reunión digan, oye, ¿sabes quién vende tal cosa? Ah, pues yo tengo un cuate que es bueno. Pero cuando lo haces mal, aguas. Claro. Porque viene la, claro. viene la lluvia de, de malas recomendaciones, ¿no? Oye, tenemos algunos comentarios acá. Eh, quiero eh, saludar a Adelante. Omar Said, Omar Muchas gracias por estar presente. Eh, Berta Leticia González, muchas gracias. Paco Queiro dice de acuerdo en el, de acuerdo, el sistema muchas veces limita al vendedor y muchas veces el vendedor vende y luego resulta que, que, que no había y se decepciona. Sí. Eh, voy a tocar el punto que dice aquí Paco. Existen en las organizaciones quienes venden y entonces administrativamente no es ayudado para que la, 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 la venta se termine. Y entonces el vendedor termina frustrado porque él vende y vende y la compañía no, no responde, ¿no? Y eso creo que sí también puede ser una limitante y un factor en el cual el vendedor o el equipo de trabajo esté dando buenos resultados, ¿no? Perdón. Totalmente de acuerdo. En, en,
1: en, en, lo que dice, en lo que dice Luis, y este es un ejercicio que, que les puede servir, uh, a la gente que nos está escuchando, pues hay diferentes sistemas que ocurren y procesos que ocurren dentro de la organización, ¿no? Entonces, un buen ejercicio es decir, oye, ¿cómo el, el sistema de inventario ayuda a mis vendedores a que vendan más? ¿Cómo, el, cómo mi, sistema, mi sistema legal... Eh, me ayuda, ayuda al vendedor a que el vendedor pueda vender más, el de cobranza que pueda vender más, el de crédito que pueda vender más. O sea, los diferentes sistemas, porque al final la razón de ser de en la organización es vender y ganar dinero, ¿no? Entonces, y a veces tenemos sistemas que pareciera que su misión es que no podamos vender, ¿sí? Y esa pregunta, o sea, y esos, y esos modelos a veces es porque en tu organización tienes cotos y entonces el de producción es producción y a mí nadie me va a decir qué es lo que tengo que hacer. ¿no? Y, y finalmente a ver cómo le hacen. ¿no? Pero, pero el, 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 el vendedor es un desmadre. No necesariamente. ¿no? A veces son mis sistemas y mis procesos de apoyo a la venta que deben de existir. Los que hacen... Que el vendedor sea el portador de lo que hicimos, ¿no? Que es el, y por eso lo hacemos que es él, ¿no? Pero si el vendedor no tiene visibilidad de inventario, si el vendedor no tiene visibilidad de, de, de procesos, son si el vendedor no sabe, o sea, si el de legal se dedica a bloquear contratos de largo plazo, si el de crédito no da crédito, che, o sea, el, el... Pues el vendedor es el dinero solitario, ¿no? Y, el, y, y entiendo yo que, que, que hay, que, que son, son entidades, unidades que existen para, para asegurarnos, ¿no? Pero que no se nos olvide que el propósito de la organización es vender y ganar dinero. Entonces, nuestros sistemas tienen que estar diseñados para apoyar la venta, no para y... prevenir la venta.
0: Y fíjate, Richard, Luisito, fíjate, o sea, es que ahorita ya tocaron temas de comunicación y luego le diste en el clavo, Luisito, con modelos de desempeño aquí con Richard, que nos podemos aventar todas, varias sesiones, que es súper interesante este tema. Ahora, aquí, regresándonos al punto de la parte de la efectividad del equipo, de mi equipo de ventas, tengo un dato aquí que esta me gustaría preguntarte a ti, que, que tú tienes una organización, Luis, que seguramente recibes llamadas, que seguramente te buscan. Fíjate lo que dice este dato. Al 63% de las personas que solicitan información de tu compañía hoy le va a tomar tres meses realizar la compra. Y a otro 20% le va a tomar más de 12 meses. O sea, estamos hablando de que un 83% que te está buscando no te va a comprar en menos de tres meses. Probablemente tú tengas otro dato en, en, en tu negocio, pero dirigiéndonos al equipo de ventas, ¿qué sucede? ¿Qué, ¿Cómo es tu manera de gerenciar a tu equipo de ventas que está recibiendo una llamada y que de esa llamada no le está vendiendo hasta después de tres meses? ¿Cómo ves este dato, Luisito?
2: Sí, sí, sí puede ser, ¿eh? Yo, ¿sabes qué pasa? Hay, hay, hay etapas. Mira, el tema, el tema del seguimiento y el tema de la detección de necesidades es un tema, a pesar de ser un tema muy trillado, es un tema muy completo y, y, y con mucho nutriente. ¿A qué me refiero con esto? Hoy en día vivimos en un mundo que vive tan acelerado y vivimos en un mundo que vive, y lo comentábamos en ocasiones anteriores, en una plática de las anteriores, tú cuando haces una llamada y pides información de algo es porque lo quieres en ese momento y es porque lo quieres ya. Hoy en día es muy complicado que la gente tome decisiones con esta cierta lentitud y toma de decisiones, ¿de acuerdo? Algo que yo he compartido con mis equipos de trabajo toda la vida, en términos de identificar necesidades, es un poco entender qué es lo que quiere el otro lado. La detección de necesidades, claro, te dice, la detección de necesidades es pregúntale tres veces por qué y es pregúntale al cliente porque lo quiere y pregunta y escúchalo, y, pero no solo es eso. Yo más bien me enfocaría en el equipo comercial y así lo he hecho toda la vida, no solamente en preguntar, sino en entender, porque también se vale decir no soy lo que ocupas.
1: Claro.
2: Bien, y ahí Ricardo, y, y yo coincido con Ricardo porque esto para él... Y lo he escuchado de él en otras, en otras pláticas. No es, no, ya iba a decir otra vez a huevo, pero no lo dije. No es a fuerza, ¿no? Sí, no, no es a fuerza. Este, cuando tienes enfrente un prospecto, lo primero que hay que hacer es entender qué es lo que está necesitando y ver si tú eres lo que puedes, lo que él puede ocupar, ¿no? Y a eso se llama identificar un poco las necesidades y también adaptarte tú a las del otro. Porque probablemente no te necesite hoy pero te pueden necesitar mañana. Y si lo ayudaste hoy y lo hiciste ver que no le estás viendo con el signo de pesos en la frente, probablemente mañana puedan hacer algo diferente, ¿no? Y probablemente mañana puedan crear hasta una relación de amistad. Y Ricardo, tú tienes muchos clientes que son tus amigos. Y que en, el y que en, términos, y que en términos de necesidades, hoy los clientes saben que te pueden levantar la llamada y, y pedirte algo y, y no necesariamente los ves como signo de pesos. ¿No? Porque es un ganar-ganar. Ahora, dentro de la detección de necesidades y los equipos de trabajo y esta pregunta que me haces de la, del tema del tiempo, una de las cosas que es importante identificar es que los procedimientos y los procesos no todos son iguales. Yo, por ejemplo, te puedo decir que Amazon tiene un tiempo de respuesta de tres minutos. Si en tres minutos te metiste a ver la cosa y no le diste comprar, ya no la vas a comprar. Podrás ver 20 diferentes, pero ya no lo vas a comprar. Y cuando recibes una llamada, Sí es importante entender que el que está del otro lado necesita algo y que si te llamó fue por algo. Te recomendaron, te vio en la sección amarilla que ya no existe, pero este, o te vio en internet o este, o en algún medio o en alguna revista, este, en algún lugar y por eso recibiste la llamada, ¿no? Eh, pero no siempre eres la solución. No sé si me expliqué o, 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 o No, este, sí, eh,
0: perfecto. Okay.
2: Ok. Sí, Bien, sí, eh,
1: muchísimas y, gracias. Fíjate, yo, yo le digo mucho a la gente que cuando vas a la... Cuando tienes esas primeras conversaciones. Que lo importante es saber si tiene un problema o entender sus problemas o sus necesidades. Y si nosotros somos la solución a ellos. Pero si no somos la solución a, a ellos, le dices, no te quiero quitar el tiempo, te pagas y te bajas. Y eso va a hacer que te busque un día. Porque cuando le dices, no, fíjate, yo no te puedo ayudar con eso pues no te quiero quitar el tiempo, el 90 o el 80% de las veces te va a decir ¿y con qué sí me podrías ayudar? Correcto. Y entonces ya le dirás tú, no, fíjate, yo me dedico a esto, esto y esto, ¿no? Y ah, bueno, pues no te quito más tiempo y me voy. Y si un día le pasa eso, te va a buscar. Porque no le quieres vender algo que él no necesita. O sea, ya en ese, en ese, en ese sentido ya ganaste, ¿no?
0: Oye, muchas
1: tenemos, perdón, tenemos, no, adelante, el 20 o el 30% del túnel de ventas o de las oportunidades que trae un vendedor son oportunidades en donde no lo están, no lo necesita el prospecto. Y ellos están queriendo empujar. ¿Por qué? Porque les, les contestaron la llamada. Y entonces ya es neciar, neciar, neciar. Si no lo quieres, si no lo necesitas, búscate otro que sí lo quiera. Oye,
2: sí, Richard, hay, pero tú, exacto. perdón, no, se Necesito, adelante. no, 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 no. Adelante, adelante, perdón.
0: Pero tú, Richard, ¿cómo manejas cómo manejas una situación en donde te están buscando? O sea, ¿tú cómo le reco qué le recomiendas a un cliente que maneje una situación en donde tienes clientes que te están buscando, prospectos que te están buscando, como en este caso? Pero sabes, fíjate nada más, la estadística nos dice que el 83% no te va a comprar de aquí a tres meses. O sea, aunque tome la llamada, tu mejor vendedor, en teoría, la, 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 la estadística nos dice que hay un 83% de probabilidad de que no te compre antes de tres meses. ¿Cómo, ¿Cómo manejas este dato con tus clientes? Habría que entender
1: habría que entender a qué se refiere tres meses. O sea, porque si no, ¿para qué me está buscando ahorita? no? Y normalmente cuando la gente, yo digo si están listos para comprar o no están listos para comprar. Hay... Hay preguntas y hay rutinas que podemos hacer para evaluar lo, lo listos que están o para tratar de acortar el tiempo, ¿no? Si le está costando no hacer la compra, bueno, pues, ¿cuáles son los efectos de ese costo de no hacer la compra ahora, no? Por un lado. Por otro lado, y para los vendedores, si te dicen, pues, hablamos en tres meses, pues, no, lo, no le estés hablando todos los días los próximos tres meses. Ah, o sea, reportate en dos meses y 20 días, sí, <risa> Y vas a ver, y entonces vas a pero, empezar a tener procesos, pero es que fíjate, vas a empezar a tener procesos de venta que lo cierras en 10 días. Pero okay, si, si o sea, tú la... dices, si tú dices, oye, oye, es que yo creo que lo voy a necesitar en junio. Y yo me pongo a hablarle todos los días. Oye, ¿cómo es? Es, es marzo. Sí, te dije en junio. Ok, perfecto. Te hablo mañana. Oye, ¿cómo ves? ¿Ya es? Abril. Sí, sí, pero dice que
2: en junio. Eso sucede.
1: Eso no sí, claro. Así es. Eso sí, sucede, claro. claro.
0: Pero por eso son tres meses. Uh -huh.
1: Porque eres tú terqueándole, perdiendo el tiempo y haciéndole perder el tiempo a la persona, ¿no?
0: La conversación ya... y las preguntas, ¿no? Es lo que sí. dice.
1: No, déjame, el Berta, Berta Leticia González nos dice: sí. ¿Qué pasa cuando el producto es servicio y no hay suficientes operadores para darlo? Ejemplo, mantenimiento de sistemas. ¿Quién le quiere contestar? ¿Le contesto? Dale, dale, dale. Fíjate, yo, yo veo ahí tres cosas, ¿no? Y hay un ejercicio que se llama capacidad contra demanda. Entonces, yo tengo capacidad de atender cinco clientes, pero me están demandando consistentemente entre cuatro, seis y siete, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer es poner más operadores que para que den el servicio. Eso asumiendo y entendiendo que el servicio que estás dando o el servicio que se está dando se está dando de manera eficiente y se está dando de manera efectiva. La otra que puedo hacer es hacer un ejercicio para ese servicio que estamos dando sea de manera más eficiente y sea de manera más efectiva. Y lo que hoy hacen cinco operadores, lo hagan seis o lo hagan, digo, lo que hoy hacen cinco operadores. Lo no puede hacer con tres o con cuatro, ¿no? Son, son los dos, pero si es, si hay, si hay un tiempo, digo, y esto tiene mucho que ver con, porque hay empresas que fueron los dueños del mundo mundial y lo perdieron, y lo perdieron porque no tuvieron la capacidad de, 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 de adaptarse, ¿no? Y digo, ¡Yahoo! O sea, los que somos más o menos de mi edad se van a acordar de <risa> Yahoo. ¿Sí? Este, y era, y era, era el search el, el ser engine, ¿no? Este, claro. Fue, pero por muchos años y ahorita ni quién se acuerda de Yahoo. Leía las noticias. Si tú querías saber algo, lo buscabas en Yahoo. En Yahoo. Uh
0: -huh.
1: Esto fue allá cuando Luis todavía...
0: Todavía no se casaba, imagino. No, era tú, traía un <ríe>
1: sí. estoy viendo, Oye, wey. gracias, gracias,
0: gracias por, viendo, por leer los comentarios, porque como estoy en el teléfono por la, por la señal, eh, no, no me aparecen aquí. Entonces, muchas gracias. No, hombre, gracias. Yo, no, 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 gracias.
2: yo voy a terminar y complementar este tema de los tres meses. Sí. Eh, aquí un, una recomendación que yo en lo personal doy. Cuando me dicen que los procesos de... Eh, de, ¿cómo se llama?, eh, de, de, de venta, son demasiado largos, mi respuesta es, ten más prospectos, ¿no? Y claro. haz una proyección de ventas adecuada. El problema uh -huh. del arranque de ventas es, es que efectivamente los procesos de ventas son largos, pero no el 100%. Tú mencionas un 83%, eso significa que hay un porcentaje, aunque sea pequeño, que compra más rápido. Entonces, uno de los consejos es, y esto es el embudo de ventas de siempre, ¿no? Si tú le hablas a mil de esos mil te van a decir que puede ser que lo quieran 100, de esos 100 te van a decir pues que sí les interesan 10 y de esos 10 pues, te va a comprar uno. Entonces, cuando hay a mí, a alguien en lo personal que me dice que no estoy vendiendo, pues, ¿cuántos clientes estás atendiendo? No, pues, es que estoy atendiendo una cartera como de 300. Inténtalo con 600 y venme a decir cómo te va. Si en 600 me dices que no estás vendiendo, ven con 1,200. Si en 1,200 no estás vendiendo, ven con 2,400. Y en 2,400 me vas a decir que crees que ya empecé a vender. Y entonces vas a empezar a hacer meses de 2,400 o de 5,000 clientes para vender 5. Conforme vas tomando expertise, va avanzando el tiempo y en lugar de tener 5,000, vas a necesitar 4,000 para vender los mismos 5. Al año siguiente vas a necesitar mil para vender esos mismos 5, pero como ya traes inercia de mil, pues ya no vendes 5, ya vendes 10. Y esos son los vendedores exitosos, los que vuelven a tener cartera y los que los recomiendan una y otra y otra vez. Oye, se nos quedó un comentario por acá. Dice sí. Ernesto Alcer, el matrimonio entre ventas y existencias es el éxito de una empresa. Y, y coincido. Coincido, el matrimonio entre ventas y existencia es el, le, es el éxito de una empresa
1: y le agregaría yo tu política de servicio y tu, cumplir tu promesa de servicio porque este, ya se fue el porque así tú vendo un producto pero ese es. producto yo hoy ya es valor para todos cuando me lo vas a entregar cuando me lo vas a entregar cómo me lo vas a entregar no? entonces si yo le agregaría ahí la, la política la de política. servicio fíjate sí, que, hay, nos que hay,
2: dice... Nos perdone, nos dice eh, eh, Paco Cairo, la honestidad ante, ante todo. Y sí, pues co coincide con, creo que con todo lo bueno, que está claro. claro. Con las sí.
0: mañas de los vendedores, ¿no? Claro. Hay un es ejercicio
1: que yo le, 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 le sugiero a, a los vendedores, que le llamo yo la matemática del éxito. La matemática del éxito es... Yo tengo que tener X número de primeras conversaciones con tomador de decisión para encontrar una oportunidad. ¿Cuántas oportunidades tengo que encontrar para poder entregar una propuesta? ¿Y cuántas propuestas tengo que entregar para ganar una propuesta? Correcto. Entonces, eso, ese es un ejercicio que es el embudito del que está hablando Luis, pero... En, el en índice la,
2: de bateo, famosísimo.
1: Exactamente. La fórmula ¿no? mágica de las ventas. No, pero el, el, al final... Si yo, y, y todo está en lo que hago al principio del túnel de ventas. Pero si la gente está esperando cerrar por, porque Dios es grande al final del mes, en la última semana, voltea a ver lo que estás haciendo en tus primeras conversaciones. ¿Cuántas primeras conversaciones para una oportunidad? ¿Cuántas oportunidades para una propuesta? ¿Cuántas propuestas para un cierre? Y es una estadística. Oye, es que no me da la vida ya. Le hice el ejercicio y tengo que tener... 50 primeras conversaciones todos los días, monté a trabajar en tu efectividad, ¿sí? Pero la estadística hoy te dice que si tienes que tener 50 primeras conversaciones para llegar a tu cuota de ventas, pues las tienes que tener. Así es. Sí.
2: Fíjate si que te... voy a, voy, sí, complemento con, con Ricardo y quisiera aclarar un punto. Normalmente cuando uno habla de los equipos de ventas, cuando tú pones a un vendedor, pareciera, y la ley dice, que el vendedor tiene que saber hacer llamadas en frío, que el vendedor tiene que saber hacer llamadas y recibir llamadas y tener información. La ley dice que el vendedor tiene que aprender a identificar necesidades. El, el, o sea, como que hablamos de un vendedor como mucho más generalizado, como mucho más versátil, digamos, ¿no? Claro que existen los vendedores versátiles y normalmente son quienes tienen las gerencias o las direcciones comerciales. Este tema del vendedor muy versátil, que es capaz de arreglar un relajo, así como de vender en frío. Pero creo yo que al construir equipos de trabajo es muy importante identificar dentro de nuestro equipo de trabajo qué tipo de vendedor tenemos enfrente. Es, si es valiosísimo
0: o sea, lo que estás diciendo, Lucita.
2: Lo que pasa es que hay, hay gente que es buenísima para prospectar y que es buenísima uh -huh. para recuperar documentos, pero le cuesta mucho trabajo cerrar. Uh -huh. Y hay otros que son pésimos para dar seguimiento, pero son unas balas. Y, y de verdad, cierran las operaciones con bisturí y con una eficiencia y una eficacia que el cliente se va fascinado. Si tienes más de dos operadores en tu equipo de ventas, identifica para qué es bueno cada uno y en lugar de tratar de que los tres estén compitiendo siempre contra la corriente y siempre compitiendo con lo mismo, analiza sus capacidades y en lugar de, de querer que los tres hagan lo mismo y a ver quién se mata primero, intenta hacer una cadena de valor en donde todo el equipo de ventas conviva y coincida con un objetivo final porque uno es bueno para documentar, otro es bueno para cerrar y el otro es bueno para dar seguimiento. Y entonces tienes clientes muy contentos y cada quien sabe lo que le toca. Eso, eso, eso para mí es inteligencia en ventas. Sí, de acuerdo.
0: Valiosísimo, Luisito. Y, y nada más voy a hacer dos comentarios porque este foro siempre me encanta escucharlos. Uno, con el tema de la parte cuantitativa, ¿no? Yo siempre les digo y me encanta poner el ejemplo del fútbol y de los deportes. No hay un goleador que meta cinco goles si no tiene más de cinco oportunidades, ¿no? Claro. Entonces, eh, eh, esa es una lógica de los números de las ¿El ventas. Atlas? El Atlas. Bueno, el Atlas con el América.
1: La cruz sí. azul
0: Justa, Justamente. Pero ese es, ese es el ejercicio básico de las ventas que tenemos que tener muy claro. Y la otra que dices tú, Luisito, es algo súper, súper interesante que normalmente los directores no lo, no lo alcanzan a ver y quieren tener a ese vendedor como integral, que está en claro, es el proceso que quieres, sí, claro, pero muchas veces aprovechar esos valores que tienen, ¿sí? esos perfiles que pueden ser gente que te ayuden en una parte del proceso comercial. Y te va a sumar, me encantó como lo dijiste, una cadena de valor comercial. Buenísimo. Sí,
2: no, y, y además puedes puedes generar, mira, una de las, una de las ventajas de las ventas, y, y, y yo te lo puedo compartir como experiencia personal, es que la recompensa del éxito, además de que tiene un valor económico, tiene un valor personal para el vendedor, y me declaro uno de ellos, muy importante. El hecho de que el, quien está frente a ti esté contento, esté satisfecho y esté agradecido con el bien o servicio que tú otorgaste, es una recompensa de valor agregado para el vendedor. Un vendedor motivado, un vendedor lleno de energía, vende mucho más que un vendedor que traiga la pila baja. Ahora, ¿por qué me refiero y por qué platico un poquito de este tema? Porque las ventas también tienen un valor aspiracional. Raro aquel que pague parejo, Todas las ventas. Si vendes una que venda 50, te pago exactamente lo mismo. Por eso normalmente ponemos objetivos de ventas, para poner un incentivo a que la venta sea generada y tenga un valor agregado. Lo mismo sucede con las cadenas de valor agregado en ventas, porque es un tema aspiracional. Tú puedes tener y decir, a ver, tú no eres bueno para cerrar. El cerrador gana más lana. Porque es una tarea un poco más complicada aspiracionalmente tú puedes ser alguien que, que se encarga de la parte documental, aprende a ser documental y aprende a concretar la operación y entonces puedes subir un escalón y ganar un poco más de dinero siendo un cerrador y en diferentes formas, ¿no? Porque se convierte en un tema aspiracional para, también para la, para la gente y eso también está bien, bien interesante y es como de, como de como de un sentir de que lo que hago vale la pena y vale la pena por algo.
0: Así es, Luisito. Richard, te tengo otra pregunta, pero me interesaría también conocer tu opinión con este tema de modelos comerciales que tú desarrollas. ¿Qué opinas de esto de hacer como un escalón con diferentes perfiles? Porque tú también reclutas este, áreas comerciales. Eh, ¿Tú qué opinas de esto de hacer escalones en el proceso comercial en donde acomodas a uno en una parte, a otro en otra parte? ¿Tú cómo lo ves? Y después paso a la siguiente pregunta para... Para cerrar, que se me hace muy interesante. Depende
1: de lo complejo de tu ciclo de venta, ¿no? Pero pues, ahí, ahí inclusive este, tiene nombre, ¿no? El, el puesto de Inside Sales que es un puesto que, que, que está dedicado a generarle leads a los vendedores, ¿no? Y ahí depende ahí del proceso de cada quien, el cómo lo establece y en qué punto inside sales pasa la estafeta a quien hace a quien hace la venta, ¿no? Ya hay organizaciones también en donde el que hace la venta es un es un gestor del proceso comercial. Pero a la hora del cierre baja la Virgen Dios y el Espíritu Santo a hacer el cierre, ¿no? Porque pues, así. así es, así es como ellos como ellos lo hacen. En este, empresas
0: grandes, medianas a grandes, Richard
1: yo te diría, depende del tamaño del ticket, ¿no? Y depende del tamaño de la organización. O sea, si tú si tú vas a, yo siempre hago la referencia de los tiempos compartidos, ¿no? Pero si tú vas a esos desayunos de los tiempos compartidos, el cerrador es un amigo, es el, es el gerente de la sala, es un vato que anda caminando por todos lados, él es el que hace los cierres. Todos los demás están haciendo una gestión a un proceso, no Es espectacular, claro. Sí. Espectacular.
0: Es, es, es peor sí. cuando eres el cliente, pero si lo analizas como proceso sí. es
1: espectacular. ¿no? Entonces hay, hay, gente, hay gente que está dedicada a conseguir citas exclusivamente. Hay gente que está dedicada a recibir llamadas y convertir este, a oportunidad. Hay gente que hace la gestión de la oportunidad. Pero tiene que ver... Este, porque hoy hay toda una... una infraestructura que tienes tú de marketing generando generando leads y si yo tengo vendedores de 100 mil pesos mensuales no los quiero contestando los leads ¿no? Eh, a lo mejor necesito un calificador un precalificador antes alguien que nos que diga cómo, cómo le damos ¿no? y hay el que hace el que tiene la venta por computadora ¿no? o sea Vamos a decir que yo vendo un producto que vale 10 pesos y ahí vendo un producto que vale medio millón de pesos, ¿no? O sea, el de 10 pesos no necesito mis vendedores grandotes. Tengo aquí mi call center que está tomando las órdenes y despachando y haciendo y tratándolos como deben de tratarse, ¿no? Es, 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 a mí me parece bien. Hay que, hay que aprender a ser eficientes, ¿no?
2: Fíjate que te voy a, te voy a platicar un poco una parte que difícilmente el área comercial lo, lo ve. Pero existen características, millones de características o muchas características de comprador. Así como existen muchas características de comprador, también existen muchas características de vendedor. Algo que yo he hecho en la, mis organizaciones es que antes de que el cliente pase a manos, claro que existe un, un área de marketing que se dedica a ver si alguien necesita el producto o servicio que yo vendo. Una vez que el cliente o el prospecto dice que sí, se pasa a la siguiente caja para empezar a documentar y todo ese rollo. Antes de que el prospecto llegue a las manos de ventas, yo entrevisto a ese prospecto y reviso qué tipo de cliente es y reviso qué características tiene y reviso qué quiere, cómo lo quiere, por qué lo quiere, cómo se desenvuelve, qué hace, qué me dice, con qué intensidad me lo pide qué ritmo tiene, y entonces yo decido qué vendedor lo cierra, por ahí alguien me dijo es que todos los tiros que me pasas los vendo, pues sí, porque todos los que te paso están dirigidos a ti no es magia
0: es la precalificación que dice Richard ¿no?
2: claro, claro todos Bien. me dicen, es que todo okay. lo que me pasas lo vendo porque son buenísimos los clientes, no si empiezo yo a hacer modificaciones y empiezo a cambiar las características de ventas y les mando unos a otros yo solito me voy a me voy a entrampar porque los clientes tienen características diferentes. A veces la dirección comercial piensa que lo único que hay que hacer es escuchar a los vendedores en las excusas del por qué no se están cerrando las ventas. Normalmente las juntas de ventas se dedican a ver qué es lo que no está sucediendo. Oye, ¿por qué no ha cerrado este cliente? Pues es que no me contestó la secretaria y te regañan dos horas el por qué no te contestó la secretaria y cómo hacer para llegar a la secretaria, en lugar de dedicar fuerza a lo que sí se está cerrando, y dedicar un ratito, fíjate que yo, yo tomé, yo tomé hace ya muchos años, cuando hubo, hubo la fusión de dos marcas de autos, voy a decir las marcas para que me regañes vos, Nissan y, y Renault, cuando se fusionaron, te estoy hablando ya de hace muchos años, ¿no? Uh -huh. este Hubo un director general que se llamaba Carlos Gón, que fue el director general que, que, que hizo que la marca se lograra fusionar, ¿no? Había dos culturas, una la japonesa, en donde te encontrabas que el proceso era más importante que la implementación. Y te encontrabas con la otra marca, Renault, que la implementación era más importante que el proceso. Y entonces aprendí que en un proceso comercial vale el 80% del tiempo lo deberías dedicar a operar y el 20% a planear. Cuando tú haces la situación inversa y dedicas el 20% a la planeación, perdón, cuando dedicas el 20% a la implementación y el 80% a la planeación, cuando quieres implementar, ya vas tarde. Y debe ser al revés. Debe ser el 20% de, de planeación y el 80% de implementación. Uh -huh. Y volver a trabajar sobre el resultado. 20% de planeación y 80% de implementación por eso las juntas de ventas deben ser muy cortas, muy específicas, muy cortitas, ver qué está sucediendo y vámonos a chambear, y mañana revisamos qué fue, okay. cuando tienes una junta de ventas de 8 de la mañana a las 2 de la tarde, pues ya háblale mañana güey, ya se ah, fue es, es,
1: es, 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 es son, yo digo que esas son sesiones de terapia sí, claro yo, yo a, a, a mi gente sí, le digo el, la junta de ventas es para ver el resultado del grupo no para claro. descargar el estómago arriba
2: de alguien
0: Claro, ni de
2: manera individual. A veces dan ganas, pero no, no es bueno. Richard,
0: Luisito, este, digo, se me quedaron por aquí otras preguntas, platicamos mucho de la prospección, traía yo aquí algunas preguntas con temas de, de seguimiento y tomadores de decisiones, pero las dejamos para otra mesa. Me gustaría nada más para cerrar, eh, la oh, si pudiéramos dar algunos puntos importantes, Richard, de, de para, esta, para las personas que están armando su equipo de ventas. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pueden esperar o qué buenos tips pudiéramos o algunas buenas prácticas que pudiéramos compartirles con este, con este tema del equipo de ventas? Porque hemos hablado ahorita de la estadística y la estadística nos dice que va a haber un, un porcentaje de fallas, siempre, ¿no? Siempre va a haber un porcentaje de fallas. Entonces, ¿qué le podemos recomendar, Richard, para cerrar, que ya nos ya nos llegó el tiempo? Este,
1: querido, que evalúes, digo yo. <risas> eso me dedico, ¿no? Este, yo creo que los debes de evaluar. Hay, hay una, evaluar, una evaluar de ventas. Nosotros, hoy, en, la, en las evaluaciones de selección que nosotros hacemos, de cada 20 personas que tú lo invitas a un proceso de selección. 7 este, personas te dicen: híjole, si me vas a evaluar, mejor no le entro, ¿no? Y nada más toma la evaluación 13. Y de las 13 personas que evalúas, una persona es recomendada y dos personas vale la pena que las consideres como parte del proceso. 3 de 13. Este, tenemos que ser muy, estar muy ciertos y seguros de que lo que queremos encontrar sí existe. Y no agarrar lo que se parece. ¿Sí? ¿Sí me, sí me explicó? Había una marca de. De autos BAM hace un chorro de años, ¿no? Y este, eran malísimos. Pero parecían carros. Y entonces este, terminamos contratando vendedores que, pues, que se parece. ven bien, pero pues, no, no, ¿no? Entonces, en la medida que tú puedas, este, acuérdate que, que sale muy caro equivocarse. Entonces lo que tienes que tratar es evitar equivocarme cuando hago una contratación, uno, y la segunda es acompañarlos en el inicio, ¿no? Porque si yo les digo eres pez y los aviento al río y nunca les digo que son salmón, se van a morir si se van río abajo. Yo les tengo que acompañar y decirles eres salmón, es para arriba para donde debes de nadar, ¿no? Este... Ese, ese, ese sería como que el, lo que yo lo que yo considero, porque normalmente tenemos una idea de lo que queremos, de lo que andamos buscando, de lo que debe tener el vendedor que, que queremos, pero no lo encontramos y agarramos lo que sea. Y entonces empieza la historia de las malas noticias, ¿no? O sea, parecía, se veía, dejó de venir. <ríe> es típica, ¿no?
0: Me quedo entonces, no hay prisa para contratar. No es que
1: no haya prisa, ¿no? Sale más caro equivocarse. O sea, ¿de sí. qué me sirve tener una fuerza de ventas de 10 diez, de diez sillas? Si hay cuatro no. sillas que continuamente, o sea, no, no, yo no. Les, hago, les hago esta pregunta a, a los sillos, ¿no? ¿Cuántas sillas tiene tu fuerza de ventas? ¿Y cuántas personas en el año se sentaron en esas sillas? ¿Y cuántos duraron todo el año sentados en la silla? Y normalmente te van a decir que el 40, el 60% de la gente duró sentada todo el año y el resto de la gente estuvo entrando y saliendo, ¿no? Entonces dices, oye, el 40% de rotación es un chorro. Okay. Sí. Es un chorro en el costo para la organización Mucho. de Así gestión, es. de contratación, de administración y de venta perdida.
0: Muy bien, muchas gracias, Richard. Luisito, Luisito, ¿tú qué puntos nos puedes recomendar para el equipo de ventas?
2: Híjole, mira, yo que he estado siempre involucrado en las áreas comerciales, eh, Ricardo tiene razón en algo, la rotación es súper alta normalmente en ventas, y creo yo que uno de los principales factores para que esto no funcione es que el principio está mal hecho. Como bien dice Ricardo, puede haber una mala decisión en una contratación, ¿no? O que quien estás contratando no sea lo que necesitas para el lugar en donde lo estás poniendo. Y una de las cosas más importantes, y si Ricardo coincido contigo, es que las reglas estén muy claras. ¿Qué necesito de ti? ¿Qué necesito que hagas tú? Pero también hay otra cosa que creo que es importante, algo que hemos hablado toda esta sesión... Que hemos hablado de clientes, ¿no? Para mí, para mí, para mí Luis García, mis principales clientes son mis vendedores. Yo tengo que atender a mis clientes que son mis vendedores, porque si yo no atiendo a mis clientes, mis clientes no venden. Si yo no atiendo a mi fuerza de ventas y la veo como tal y como que yo tengo que darles un servicio, en el momento en el que yo me convierto en alguien soberbio que cree o que considera que ellos trabajan para mí, creo que estoy equivocado. En el área comercial, todos trabajamos para todos. En el área de ventas, no es que ellos dependan de mí, yo dependo de ellos. Eso creo que es un punto sabes? importante. Claro, bueno, claro sí. que sin perder de vista, claro que sin perder de vista, que hay una jerarquía y que por algo estoy donde estoy. Y que si la gente quiere aprender de mí, es bienvenida y adelante, pero con la regla clara. Y también es importante que yo sepa qué espera él de mí que es algo que a la gente se le olvida en el equipo comercial. Y escuchar un poco, lo mismo que decíamos hace un rato, identificar necesidades. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás buscando el trabajo? ¿Por qué llegas aquí conmigo? O sea, ¿estás buscando ventas en donde caiga ventas o estás buscando conmigo? ¿Conoces lo que vendo? ¿Sabes el producto que vendo ¿Te interesa el producto que vendo? ¿O lo que quieres es ganar dinero? Y lo mismo que con lo que abrimos la reunión. No soy lo que buscas. Esta empresa no es lo que tú estás buscando. Te recomiendo con un cuate que necesita a alguien que venda sistemas de gestión de calidad. Yo no vendo sistemas de gestión de calidad. es a lo que le sabes. Busca eso. Y se vale, ¿eh? Es bien válido. Buenísimo. Claro. Es bien válido decirle al que está frente a ti que ocupas y escuchar un poco qué necesita él de ti.
0: Súper. Buenísimo, Luisito. Pues muchísimas gracias, Luis García. Muchas gracias, Ricardo Márquez. Gracias a todos. Un fuerte abrazo y que tengan mucho éxito. Buenas noches. Muchas
2: gracias. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Bye.